0: hermanos y amigos nos alegramos mucho que estén ahí compartiendo este culto con nosotros que Dios les bendiga quiero compartir con ustedes en este el primer domingo de este año una breve reflexión que he titulado no pierdan la fe no vuelvan atrás y que está basada en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 32 al 39 Como ya fue leído, no lo volveré a leer. En la medida que vaya avanzando en esta reflexión, iré compartiendo algunos versos. Quiero llamarlos a perseverar con paciencia en el camino de Cristo. A no apartarnos, por muy difíciles que sean los tiempos que nos ha tocado vivir también a nosotros. A la iglesia de Cristo nunca le ha sido fácil perseverar en la fe y en su amor a Cristo y cuando la ha tenido fácil se ha relajado y ha terminado lamentablemente identificándose tanto con el mundo que no se sabe quién es uno y quién es otro. Cuando la iglesia ha sido perseguida por causa de Cristo es cuando más ha brillado y se ha santificado los cristianos a quienes está dirigida la carta de hebreos estaban a punto de desviarse en la fe de volver atrás las cosas se habían puesto muy pero muy difíciles y estaban cuestionando algunas cosas que al principio creyeron firmemente Por eso se les solicita aquí que como primera cosa hagan memoria de los días pasados. En el verso 32 dice Pero recuerden ustedes los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Así que cuando estaban a punto de flaquear se les invita a recordar ¿Cuánto sufrieron por el Señor y aceptaron a Cristo aún en medio de la persecución? Estimados hermanos y amigos, es bueno recordar a veces en cómo fuimos salvos, dónde y cómo estábamos cuando el Señor nos encontró, hacer memoria del día en que decidimos confiar y seguir a Cristo. El día en que nosotros también fuimos iluminados, con la potente luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos recordamos el día cuando el Señor nos alcanzó y todo lo que ha significado seguirle a Él cada día ha sido una constante lucha espiritual, pero nos hemos fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Es fácil desviarse, sí, cuando la profesión de fe en Cristo ha sido un acto formal más que espiritual. Cuando el bautismo en agua ha sido un rito y no la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Mi experiencia con Cristo debe marcar un antes y después debe ser profunda y verdadera. Porque es un nuevo comienzo, es un nacer de nuevo. Como dice la palabra del Señor, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son ellas nuevas. Ahora bien, estos creyentes que son mencionados aquí, les había tocado un camino mucho más difícil. Porque la vida cristiana es difícil, pero también desafiante. En el verso 33 y 34 dice Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y las aflicciones y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Era necesario que estos creyentes recordaran lo valiente que habían sido para que no echaran por la borda todo lo logrado, Sufrieron directamente la persecución y el escarnio. Esto fue notorio, fue un espectáculo para los enemigos de la cruz. Y no solo eso, solidarizaron también con el resto de sus hermanos que sufrieron los mismos padecimientos y no se avergonzaron de llamarlos sus hermanos en la fe. ¡Qué hermoso es ver una iglesia así! Que solidariza con el hermano perseguido, despojado, necesitado, que se hace uno con él en el sufrimiento. Esta era, hermanos, una persecución real. No eran cuentos. Así eran las cosas en la segunda mitad del primer siglo. Cada cierto tiempo nos llegan reportes de la iglesia perseguida en algún lugar del mundo donde no hay libertad de culto donde usted no puede expresar libremente su fe en Cristo ¿cómo podemos hacernos parte de eso? me temo que para la iglesia vienen tiempos difíciles nuestras creencias están siendo cuestionadas Ya somos objetos de burlas cuando decimos creer en Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su muerte, pero también en su resurrección. Somos objetos de burlas cuando decimos creer que la Biblia es la palabra de Dios, o cuando decimos creer en Dios sencillamente, o en el matrimonio entre un hombre y una mujer solamente, en la vida humana desde el momento de la concepción. Espero que nunca, que nunca claudiquemos en nuestras convicciones cristianas y prediquemos con autoridad el Evangelio, crean o no crean. Espero que si nuestras libertades para expresar libremente nuestras creencias son coartadas, seamos lo suficientemente valientes para obedecer a Dios Y no a los hombres es posible que seamos llevados a tomar firmes decisiones estos creyentes sufrieron de dos formas persecución de manera directa y de manera indirecta cuando solidarizaron con sus hermanos perseguidos y encarcelados ahora bien cuáles fueron las características de esta empatía El verso 34 dice, además ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Como ven, fueron movidos por la compasión, y es esta misma compasión la que nos llevará a nosotros a involucrarnos a salir de nuestra comodidad para servir a los más necesitados y fue la misma compasión que movió a nuestro Señor Jesucristo fue acompañada esta empatía también por el gozo aun cuando ello significó pérdida y despojo de parte del imperio romano o de los enemigos de la fe de sus posesiones terrenales con pasión y en una actitud de gozo no lo hicieron porque tenían que hacerlo no lo hicieron obligados, sino con gozo un profundo gozo Esto es algo que nunca los no creyentes llegarán a entender. Porque todos buscamos seguridad, cuidamos nuestras pertenencias, somos felices cuando logramos tener más comodidades, pero existen personas en este mundo que son felices compartiendo el sufrimiento de los demás aún siendo despojados en sus derechos porque para ellos no hay derechos humanos tienen un gozo que no es de este mundo que los hace amar y los hace servir en el verso 34 al final dice que estos hermanos eran sabedores de que los cielos tienen una herencia mejor y permanente estos cristianos sabían algo que el común de la gente no sabía. Podían ser despojados de sus libertades, podían robarles su herencia terrenal, pero nadie les podría quitar la herencia celestial. Y esta herencia es mucho más que el hogar que nos espera en el cielo. Esta herencia tiene un nombre, es una persona y se llama. Jesucristo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo y junto con Cristo hemos recibido salvación, hemos recibido el descanso, el perdón de nuestros pecados. Tenemos un mediador que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Hoy tenemos comunión con Dios. Hemos recibido como anticipo el Espíritu Santo que es nuestro consolador. Esta es, mis queridos hermanos, amada iglesia, nuestra herencia. Somos los hombres y mujeres más ricos de este planeta. Esta es tu herencia y no otra. Dice el texto que esta herencia es mejor. No se compara a nada que este mundo pudiera ofrecerte. Es una herencia también permanente, no se termina, es incorruptible, es inmarcesible, es gloriosa, está reservada en los cielos para nosotros, está ahí y siempre estará ahí para nosotros. Y la recibimos por fe en Cristo, la recibimos por la pura gracia de Dios, no la merecemos, pero Dios nos comparte esta herencia gloriosa. Los últimos consejos que da el escritor a estos hermanos sufridos debe ser tomado muy en cuenta por nosotros al comienzo de este nuevo año. Dice el verso 35 y 36. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es... Tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Son llamados estos hermanos a no perder la fe, la confianza, porque estaban a punto de perderla. Estaban a punto de abandonar la fe. No, les dice, sigan adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se aparten del Señor, no pierdan la confianza, obtengan la recompensa final. Y también se les pide aquí que tengan paciencia. Porque la vida cristiana es una vida larga y con obstáculos y es necesaria la paciencia. Y así también nosotros somos llamados a tener paciencia paciencia y a esperar siempre en la voluntad de Dios para que recibamos lo que Él nos ha prometido y Él no miente, Él va a cumplir con lo que ha prometido bendito sea su nombre para siempre y en el verso 37-38 dice porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor aquí. El Señor viene, qué duda cabe, y por lo tanto nosotros hemos de esperarlo. Pero el justo ha de vivir por la fe, porque como dice Pablo, por fe andamos, y no por vista, y ni por nada volver atrás. Porque esto no agrada al Señor Tenemos que seguir adelante, adelante Y por último en el verso 39 dice Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden Sino de los que tienen fe y salvan su alma Amén. Que de esto seamos nosotros también hoy, mis queridos hermanos. No de aquellos que retroceden, no de aquellos que dan un paso atrás, sino que avanzan. No de aquellos que se pierden, sino de aquellos que se salvan. Porque han puesto su mirada en Cristo y siguen adelante a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando. Por eso, mis queridos hermanos, no pierdan la confianza, no vuelvan atrás. Este año que estamos iniciando, alentémonos unos a otros, sí, alentémonos hermanos, alentémonos al amor. Al servicio, a la acción, a la fe, a la fidelidad, a la perseverancia en la palabra de Dios, a las buenas acciones. Estos no son tiempos para dar un paso atrás ni perder la fe. Que nadie se quede a mitad de camino. El que comenzó en nosotros la buena obra, La Biblia dice que Él la va a completar cuando Él venga en su segunda venida. Así que el hermano que está de pie, que levante a aquel hermano que ha caído, el que está a punto de apartarse, que pida ayuda, que alguien lo haga volver al camino. Dios no se agrada con los que retroceden, se agrada de quienes tienen fe y siguen adelante con la ayuda del Señor Amén, amén, que Dios les bendiga.